0: A gente vê que em 2019, 71% dos estudantes que estavam fora da escola eram negros e indígenas. Né? A gente quer atuar nesse, nesse, nesse lugar né? para poder transformar essa realidade, é, transformar a realidade desses jovens negros e indígenas quilombolas no Brasil.
1: Única iniciativa brasileira e latino-americana premiada pela Fundação WK Kellogg no Desafio de Equidade Racial, o projeto SETA vai receber 10 milhões de dólares para promover educação pública antirracista no Brasil. Quem nos conta um pouco mais sobre este importante acontecimento é Dandara, especialista em articulação no projeto, que tem como principal objetivo articular os movimentos de educação com as pautas raciais da nossa sociedade.
0: Projeto 7, ele nasce quando a Fundação Kellogg lança um desafio à equidade racial, é, um desafio mundial, e inúmeras organizações se, se inscrevem e enviam seus projetos, né? E aí a gente, a Connectionade, pensou em construir um projeto sobre um sistema de educação antirracista transformador e incluir as os movimentos de educação, os movimentos negros que vêm trabalhando há décadas nesse tema. Então a gente fez um se juntou numa grande coalizão, num grande coletivo, é, para poder propor esse esse projeto, esse desafio para a Fundação Kellogg. E ao longo desse processo de mais de um ano, aí a gente foi agraciado com investimento, né? a gente foi premiado com 10 milhões de dólares para investir nesse projeto que... É, visa consolidar um sistema de educação antirracista no Brasil. O projeto 7, ele é um coletivo, né? Ele é um, uma ideia coletiva das organizações e acho importante é, citá-las aqui. A ETAN Brasil é uma delas, a ação educativa, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a ETA, o grupo de mulheres dos estados do Amazonas, Guelê 10, Instituto da Mulher Negra, o Neafro e a Conac. É, todos nós nos juntamos com esse objetivo comum da educação antirracista no Brasil. É, os desafios para para conquistar uma educação antirracista, né, para consolidar o um sistema de educação antirracista, são muitos no Brasil, né? Começando pelo tema em si, né? A gente precisa fazer uma conversa com a sociedade como um todo para que o tema seja entendido como um tema prioritário e necessário é, dentro das escolas, né? E, e essa mudança de um entendimento da educação, né? Que ela passa a ser antirracista, uma educação que é, é para todos, né? Que visa é a não violência né, que visa que o espaço da escola seja um espaço acolhedor para todos e que todos aqueles alunos tenham os mesmos direitos assegurados e implementados. Então é um desafio de entendimento, de concepção da opinião pública, mas também é um desafio de implementação, né? A gente tem a Lei
1: 10.639. Há cinco anos, escolas públicas e privadas do ensino básico são obrigadas a incluir no seu currículo a história e a cultura indígena e afro-brasileira. O objetivo da lei aprovada em 2008 foi a de resgatar a contribuição desses povos das áreas social, econômica e política para a formação da nação brasileira.
0: Ela coloca em vigor há mais de 20 anos a necessidade do ensino da cultura afro-brasileira e, e africana nas escolas, assim como as indígenas e quilombolas, mas a gente, é, 20 anos depois, vê muitos desafios da implementação né a lei foi uma grande vitória e a gente é, entende que a gente tem que aprimorar essa implementação né é, a gente tem um desafio que é o eurocentrismo que a gente tem nas, nas escolas que é muito forte que é a gente associar tudo que é europeu ou branco como algo positivo e associar a o que é negro indígena né o que o que é não branco como algo negativo então a gente não tem representações positivas das pessoas negras no, nas escolas, nos livros didáticos. Isso é um problema, um desafio que a gente tem que avançar. É, também a gente conhecer os nossos nossos líderes, nossos heróis, é, tanto os negros como indígenas. Então, por exemplo, eu me chamo Dandara, mas eu nunca aprendi sobre a Dandara é, na escola, né, no ambiente escolar. Eu acho que isso é diz muito sobre o nosso sistema de educação antirracista. A gente precisa que a, a gente esteja representado nos livros didáticos, mas não só de história, a gente precisa estar no, nas nossas contribuições de matemática, português, enfim, que isso esteja englobado, como a lei né, ela diz e, e orienta que esteja implementado é, em, todas as, em todas as matérias durante todo o ano letivo e não só no 20 de novembro. Que é o que a gente vê que acaba acontecendo é, muito, né? O Projeto 7, ele, ele nasce e se si, entendendo como um legado, né? A gente não tá partindo do zero, a gente não tá construindo nada do zero. Então a gente entende tudo que veio antes, todos os movimentos que vieram antes, todos os sucessos e os insucessos que aconteceram antes, e a gente pega isso como experiência e também como possível parceria com esses outros outras organizações e movimentos que vêm construindo é uma educação antirracista no Brasil, né, a gente entende que os desafios são muitos, é, e a gente olhou para todos eles quando a gente estava construindo é, esse projeto, então por isso ele é bastante ambicioso, né, a gente, por, por isso também que a gente tem uma ideia de sistema, porque a gente entende que não é só, por exemplo, incidir na formação de professores, a gente tem que fazer um pouco mais, a gente precisa... E também na, na formação dos gestores, a gente precisa conversar com as secretarias de educação municipais, estaduais, com o Ministério da Educação. A gente precisa fazer ações de comunicação para conscientizar a população, né? para poder conversar com a população no geral. A gente precisa também fazer formação de professor, mas a gente precisa atuar é, próximo dos jovens, né? lideranças jovens, dos grêmios. É, a gente precisa gerar dado né, sobre é, essas lacunas que a gente encontrou e encontra né, dentro da educação Então a gente não tem tantos dados é, sobre, por exemplo, orçamento para as relações étnico nas escolas A gente precisa de dados sobre juventude indígena e quilombola e educação Então a, a gente também pretende construir pesquisas e dados junto com as nossas organizações parceiras sobre isso é, então por isso que a gente tem um, uma, essa ideia de sistema, né? porque um, um, só um caminho desse não seria suficiente. Né? A gente, por tudo que a gente viu, que, que, que pela história do, da educação antirracista no Brasil, pela luta da educação antirracista no Brasil, a gente viu que a gente precisava de um sistema e o desafio daquela proporcionou isso para gente, tanto em relação a, ao investimento, mas também em relação ao tempo. Né? Então, se a gente não tivesse um projeto que fosse tão longevo, talvez a gente não conseguiria entender esse, essa ideia de sistema. É, o projeto ele, ele é um projeto nacional né? e, de certa medida, até internacional, por conta de incidência, né? é, e a nossa ideia é trabalhar isso de forma nacional nas, nas regiões do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem uma parceira nossa que é a Maquiraeta, que ela é uma rede de mulheres do Amazonas, então da região norte, que trabalha diretamente, não é uma rede de mulheres indígenas, né, então trabalha diretamente com educação, com as diretrizes indígenas, então é, a, essa parceria vai ajudar a gente a levar as atividades do projeto para essa região, assim como a gente tem o CONAC enquanto parceiro, que é uma que é um grande coletivo né, do, da, das comunidades quilombolas e suas, e suas lideranças. E também o CONACTA, tá junto com a gente, vai também ajudar a, a gente nesse sentido. Mas a parceria com as Secretarias de Educação, que são as instituições que podem levar né, essas, essas ações, essas medidas, a, a, pela capilaridade do Brasil, né, são as secretarias de educação e os gestores de educação. Então a ideia é a gente sentar com essas com essa secretarias de educação, entender os desafios, entender as necessidades, entender as possibilidades e aí construindo uma parceria para que ela consiga é, levar dentro da sua capilaridade, né, das suas escolas estaduais, municipais, é, é, tudo que a gente estiver construindo de dados, de metodologia, de formação. Desenvolvimento do projeto, a gente já iniciou algumas ações com algumas secretarias de educação, por exemplo, a Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro, que tem um, um, um órgão dentro dela, né, que é a GERER, que é a Gerência de Relações Ético-Raciais, voltada para esse tema. Então, a gente fez uma parceria com eles, que vai se prolongar para o resto do projeto, é, e fazendo formação dos gestores de educação nos indiques, né, nos indicadores de qualidade de educação. Então, a gente é, faz treinamento sobre essa metodologia e faz treinamento de como eles podem utilizar essa metodologia aplicando no dia a dia das escolas, né? Aplicando como eles vão monitorar essa qualidade de educação. Então, a gente fez esse treinamento e depois a gente também participou de um treinamento é, posterior com eles para tentar é, demonstrar a importância da temática Dentro da Secretaria de Educação E aí é, com, com gestores de várias áreas né, da Secretaria de Educação Então a gente fez um processo de formação de dois dias com a GERER A gente também é, fez um diagnóstico da implementação da lei é, na, na GERER do Rio de Janeiro Mas também a gente fez essa parceria junto também com a, com a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul é, então a gente fez esse diagnóstico e a gente vai lançar esses dados para entender como está a implementação da lei nesses últimos anos nessas duas é, secretarias específicas, mas a intenção é que a gente faça isso em outras secretarias, em outros estados, em outros municípios também. O projeto SETA ele parte de uma perspectiva que o Estado brasileiro vem falhando com as crianças, principalmente com as crianças negras, indígenas e quilombolas. E o projeto SETA ele tem como objetivo é reverter esse processo, né? E então consolidar esse sistema de de educação antirracista. Então o nosso legado é que através dessas parcerias e através do trabalho que a gente vai fazer nesses oito anos que a gente consiga de fato implementar é, tanto as leis mas como a, essa essa perspectiva da educação antirracista nas escolas com a capilaridade necessária nessas né, parcerias junto com as secretarias de educação e que a gente tenha uma reversão em alguns dados né que são muito assustadores em termos de é, juventude negra e indígena dentro da escola né a gente vê que em 2019, 71% dos estudantes que estavam fora da escola eram negros indígenas. Né? A gente quer atuar nesse, nesse, nesse lugar né? para poder transformar essa realidade, é... transformar a realidade desses jovens negros indígenas quilombolas no Brasil. E também o Projeto CETA ele, ele tem como... Como expectativa né, que a gente consiga também incidir nessa opinião pública Transformar um pouco o imaginário da, da nossa sociedade brasileira Em relação à temática do racismo, em relação à temática da educação antirracista E aí a gente vai fazer isso através de campanhas de conscientização De produção de material audiovisual, de série, de, de vídeo, de documentário Então a gente tem uma perspectiva também que essa essa mudança de opinião pública ela seja também um vetor de incidência e de pressão para que a gente possa mudar isso é, no nosso país dentro da perspectiva do do poder público mesmo né a gente quanto, quanto sociedade colocar o que a gente quer e isso ser mudado é, dentro do, dos conselhos da do Ministério de Educação enfim para além da, da parceria né essa essa, esse envolvimento da sociedade, da sociedade civil como um todo, também como aliados dentro desse processo. É, o prêmio é algo muito importante pra gente, porque é algo inédito, é, o prêmio ele coloca a oportunidade de um projeto que vai acontecer por oito anos até 2030, o que é completamente inovador, né, a gente tem um investimento de longo prazo, oito anos de projeto, é, já é algo inovador, mas um projeto em educação é mais ainda, né, a gente não vê isso acontecendo e dá oportunidade pra gente a pensar no longo prazo, a pensar é, o público, gerações que a gente consegue atingir e uma, uma, uma incidência mais profunda. Né? Então, é muito importante para a gente, não só pelo, pelo valor, que já é um valor extremamente é, representativo, importante, né? 10 milhões de dólares, mas o prazo que a gente tem para implementar, é, dá para a gente oportunidade de conversar com vários setores é, da educação no Brasil, com vários parceiros, porque a gente tem esse tempo, né? a gente consegue fazer com calma e consegue pensar numa ação de médio a longo prazo. É, nesse final do ano, o Projeto CETA foi convidado a participar do primeiro, da primeira sessão do fórum permanente dos afrodescendentes da ONU em Genebra, e aí eu tive a oportunidade de ir até lá, foi um momento muito importante para a gente poder definir é, qual vão ser os temas prioritários, as, as pautas prioritárias para essa nova década dos afrodescendentes que vai ser renovada. Então a gente pôde ir, né? eu pude ir falar um pouco sobre essa situação da educação no Brasil, como a gente pretende caminhar e quais os nossos desafios e como os outros países as outras organizações da sociedade civil do mundo podem é, vir com a gente, né, e, e ajudar a gente nesse processo, e entender também que a educação de ela, o Brasil precisa dela, mas não só o Brasil, né, os outros países também enfrentam é, uma dificuldade parecida, né, diferente, mas mais próxima. Então a gente, eu tive a oportunidade de ir lá, assim também como nesse final do ano eu fui no, no Fórum Global da UNESCO também no México. É, o fórum contra o racismo e discriminação e, aí, e eu pude ouvir diferentes perspectivas de, de, de como o racismo ele vem impactando é, as populações e as populações indígenas e, e negras é, na América Latina como um todo e foi uma experiência incrível e também levar a pauta da educação que às vezes ela no cenário internacional ela não está necessariamente ligada... Quando a gente fala do racismo, às vezes a gente esquece de falar da educação. Então é muito importante a nossa participação nesses espaços para poder colocar na mesa a importância de uma educação racista e como ela vai trazer frutos a longo prazo para a gente combater o racismo.
1: Conheça mais sobre a iniciativa em www.projetoceta.org.br. Esta matéria é uma parceria com o projeto Colabora, o jornalismo independente voltado para uma visão de sustentabilidade que vai muito além do meio ambiente. O matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, com episódios quinzenais dedicados às artes e à filosofia. Entrevista por Giovanna Diniz, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, ou assine no Apple Podcasts. Te esperamos no próximo episódio. Janeiro É o mês de aniversário de dois dos grandes nomes do movimento negro mundial Martin Luther King Jr. e Angela Davis Para conhecer ainda mais sobre essas personalidades da nossa história Temos uma dica para você o Curta On, seu clube de documentários, disponibiliza sete dias grátis para você assistir aos filmes Martin Luther King, Um Homem Marcado e Libertem Angela Davis. Acesse curtaon.com.br, faça o seu login e aproveite.